0: Stolica Rumunii, czyli Bukareszt, jest miejscem niezwykłym. Pięknym, z wdzięczną architekturą. Ale pod jego urokliwymi ulicami jest zupełnie inny świat. Pogrzebany tam po upadku brutalnej, komunistycznej dyktatury Rumunii. Wśród ruchu ulicznego co jakiś czas delikatnie unoszą się wieka studzienek kanalizacyjnych. Ci bardziej spostrzegawczy mają szansę ujrzeć twarz. Potem równie szybko, jak się pojawia, twarz znika pod ciężką, żeliwną pokrywą. To właśnie tam, w ciemnych i brudnych kanałach, wyrosło pokolenie dzieci, które uciekało do podziemia w 1989 roku. To właśnie wtedy obalono komunistyczny reżim i zamknięto rumuńskie sierocińce, wypuszczając na ulice tysiące dzieci. Wiele z tych sierot schroniło się w mrocznych tunelach kanalizacyjnych ogrzewanych rurami parowymi. To zagubieni chłopcy i dziewczęta, którzy teraz wyrośli już na dorosłych. To oni. Zdjęcia, które właśnie widzicie, przedstawiają ich sylwetki. Znaczna większość z nich już nie żyje pomimo młodego wieku. Nie trudno domyśleć się dlaczego. Na kilku łóżkach, otoczonych żelaznymi kratami, znajdują się upośledzone umysłowo dzieci w jednym z sierocińców komunistycznego reżimu. Kiedy 25 grudnia 1989 roku Nikola Ceaușescu, prezydent Rumunii, został stracony, zachodnie media odkryły szokującą sytuację sierot w tym kraju. Dzieci były wysyłane do instytucji państwowych na rozkaz komunistycznego przywódcy, gdzie były haniebnie zaniedbywane i wykorzystywane. Podczas swoich uciskających rządów Ceaușescu zakazał antykoncepcji i aborcji, próbując tym zwiększyć liczbę ludności czynnej zawodowo w Rumunii. Okaleczająca bieda oznaczała, że ludzie nie mogli pozwolić sobie na posiadanie dzieci Wiele pociech zostało więc porzuconych W rezultacie niechciane i zaniedbane dzieci zostawały umieszczone w ciasnych, brudnych, przepełnionych domach Często już wypełnionych chorymi psychicznie wychowankami Dziś, 32 lata od śmierci byłego prezydenta Rumunii problem nie znikł, a ewoluował Te dorosłe, już dziś sieroty, żyją teraz pod ulicami miasta w podziemnych tunelach Mrocznymi i cuchnącymi kanałami zarządza jeden człowiek. Jego imię zna tutaj każdy. Mężczyzna pokryty żelaznymi łańcuchami i tatuażami siedzi na łóżku małżeńskim i ogląda film akcji na płaskim ekranie. Wokół niego pełno jest kobiet i dzieci, które wstrzykują sobie najprawdopodobniej heroinę i wąchają klej. I gołe stopy brodzą w błotnistej gorącej wodzie zalewającej cały tunel. Wszędzie pływają strzykawki i prezerwatywy. Brusli jest jednym z tych dzieci, tych porzuconych podczas komunistycznej polityki antyaborcyjnej w Rumunii. Choć już dorosły to kiedyś właśnie jeden z tych dzieciaków, który uciekł z domu dziecka i zbudował podziemne imperium. Na jego nodze widnieje niestarannie wykonany tatuaż. Mieszkam w kanałach od dziecka. Jestem terminatorem. Tylko mnie udało się coś osiągnąć dla bezdomnych. Zmieniłem ciemność światło. Pod moimi rękami każdy ma swoje pieniądze. Ma co jeść i jak się leczyć. Mają wszystko, czego potrzebują. Historie osób, które trafiły do kanałów są niezwykle intrygujące. Poznajcie jedną z nich. Gabi zostawił swoich rodziców w Foskanii, aby uniknąć więzienia. Dostał warunkowe zwolnienie za kaucją, ale kilka miesięcy po procesie wdał się w bójkę. Uderzył kilka osób, które następnie poszły na policję. Gabi postanowił uciec do Bukaresztu. Gdyby został, poszedłby do więzienia. Wolał więc zostać bezdomnym. Wpierw mieszkałem w blokach, dokładnie na klatkach. Potem spotkałem Mariannę, prostytutkę uzależnioną od heroiny. Mocno wciągnąłem się. Brałem codziennie przez osiem lat. Nie została na moim ciele, chyba żadna nieskażona ukuciem żyła. Policja miała mnie już chyba dość. Za każdym razem, gdy mnie złapali rozbierali i bili cienkimi pałeczkami z włókna szklanego. Nie mogłem znieść ciągłego poniżania i poszedłem na dno, czyli do kanałów. Zanim szedłem pod ziemię, miałem milion myśli i okropny bałagan w głowie. Bałem się. Wiele kilometrów przeszedłem ulicami, wyobrażając sobie, co właśnie dzieje się pod moimi stopami. Wejść do dziury, w której jest kilka tysięcy narkomanów, biorących najgorsze główno nie jest niczym przyjemnym i łatwym do zaakceptowania. Wtedy zobaczył mnie on Bruce Lee Zrozumiał chyba, że jestem bezradny i bezbronny I przygarnął mnie Byliśmy tylko małymi gnojkami Które kręciły się wokół niego Ale kupował nam jedzenie i wszystko Czego wtedy potrzebowaliśmy Gdy zobaczył nas boso Uczciwie na Boga kupił nam buty Interweniował, gdy zaczepiła nas policja Lub jakiś chuligan Ścigał wszystkich chorych, zboczonych pojebów Którzy przychodzili, by zabrać mniejsze dzieciaki Wszyscy nazywaliśmy go ojcem Miałem tam wszystko, czego potrzebowałem. Żywność, pieniądze, leki i ochronę. Zaprzyjaźniłem się z moim nowym ojcem, który wprowadził mnie do biznesu. Zarabiałem głównie na handlu narkotykami i złomem. Ale nikt nie miał takich pieniędzy, jakie on zarabiał. Wielu jego przyjaciół zmarło z powodu zażywania narkotyków. Nie mogli już jeść. Nauk zabiera ci wszystko. Tracisz na wadze. Po chwili twoje ciało odmawia czegokolwiek. Jesteś półżywy. Pamiętam, jak jedno z takich dzieci ojciec uniósł na rękach i zabierał do karetki. Gabie mu się udało. Mieszka ze swoimi ciotkami w Buchusi, ale gdyby mógł, chciałby wrócić do kanału. Zakazano mu wjazdu do Bukaresztu z powodu wcześniejszego przestępstwa rabunkowego. Tęskni za brusem Lee i życiem w stolicy. W kanalizacji mieliśmy prąd z kasy autobusowej, Mieliśmy telewizory plazmowe, wieże stereo, światła dyskotekowe. Naprawdę było spoko. Fotograf i antropolog Massimo Branca, którego fotografie są częścią dzisiejszego materiału, po raz pierwszy spotkał Katalinę w 2013 roku, gdy miała 17 lat. Jej duże czarne oczy stawały się coraz bardziej tajemnicze, im dłużej na nie patrzyłem, powiedział. Długo zajęło mi zrozumienie, jak wiele przeszła w swoim życiu. W tym czasie Katalina mieszkała z grupą bezdomnych na stacji kolejowej Garade Nord w Bukareszcie. Dziewczyna po urodzeniu została pozostawiona w szpitalu i do szóstego roku życia wychowywana w sierocińcu, po czym ponownie spotkała się z rodziną, aby uciec w wieku 12 lat. W wieku 13 lat zaczęła przyjmować dożylnie narkotyki. Branka i jego przyjaciel Igor Markiesan miał bardzo trudne zadanie. Wiele pracy włożyliby by przedostać się w podziemia miasta. Po raz pierwszy uzyskali przepustkę do tuneli w lipcu 2013 roku. Zapewne domyślacie się, kto takową wydał. Branka musiał przekonać Li, że nie chodzi im tylko o kolejny pudełkowy reportaż, ale raczej o zbadanie relacji ich społeczności z perspektywy wglądu grupy antropologicznej. Chce, aby ludzie zrozumieli, co dzieje się na ulicy i by byli bardziej tolerancyjni i otwarci na wypadek, gdyby przypadkowo spotkali tych ludzi lub innego zwyczajnego bezdomnego, mówi Branka. Chce, aby widzowie mogli wyobrazić sobie, jak wygląda życie w podziemiu, tak by ich oczy nie były zasłonięte sztuczną litością, osądem czy strachem. Według Branka większość mieszkańców tuneli cierpi na gruźlicę, zapalenie wątroby lub HIV i jest uzależniona od narkotyków, w tym heroiny, mefedronu i aurolaku, srebrnej farby, którą wdychają z plastikowych toreb. Zaznacza, że większość ludzi kończy w tunelach z powodu braku stabilnego życia domowego. Wielu z nich to były sieroty, ale też ludzie wygnani z rodzin po zarażeniu się wirusem HIV lub osoby, które uciekły przed biedą i przemocą. Pomimo bycia obserwatorem antropologicznym, Branka mówi, że wciąż próbował pomóc Katalinie, dokumentując jej życie. Często takie programy wyciągają z bagna lub zmieniają w znacznym stopniu życie osób takich jak ona. W styczniu 2014 roku dziewczyna straciła przytomność po wdychaniu oparów z wadliwego generatora, i ciężko poparzyła sobie nogę na jednej z rur grzewczych tunelu. Branka zabrał ją do szpitala, a później do bezpiecznego domu, gdzie przez kilka tygodni udało jej się nie brać narkotyków. Przysięgała mu, że skończy z tym na dobre, ale błagała go, by zabrał ją z powrotem do tuneli. Wkrótce niestety jednak ponownie zaczęła zażywać. Starałem się być człowiekiem, zachowywać się jak człowiek. Próbowałem wymyślić sposób, jak jej pomóc. Czułem się naprawdę blisko z nią związany. Jakby była dla mnie kimś pomiędzy siostrą, a córką, powiedział Branka. Wiedziałem, że nie była w pełni zdrowa. Ale uwierzcie, wiele innych osób mieszkających w tunelu było w dużo gorszym stanie. Miałem nieodpartą nadzieję, że jednak nastąpi cud i uda mi się jej pomóc. Niestety. 28 maja 2014 roku, miesiąc po ukończeniu 18 lat, Katalina zmarła. Oficjalną przyczyną było zatrzymanie krążenia i oddychania ale wiem ze swoich źródeł, że było to spowodowane AIDS infekcją w miejscu wstrzyknięcia narkotyku, które wyrządziły nieodwracalnie śmiertelne zmiany w jej mózgu. Jak wspomina Jim Weakness, jeden z dziennikarzy i filmowców, w dniu pogrzebu Kataliny przyszła kolejna Bruce Lee, króla kanałów. Nigdy nie stronił od spektaklu. Przybył boso z głową pomalowaną świecącym aurolakiem. Dzień po pogrzebie dziennikarz postanowił porozmawiać z Kosminą Nikolesku, pełniącą funkcję dyrektora generalnego pomocy społecznej w Bukareszcie. Oto co powiedziała. Dla nich życie się już nie liczy. Są wyrzutkami, degeneratami, których się unika, a przede wszystkim brakuje im miłości i zrozumienia. Na pytanie, dlaczego miasto nic nie zrobiło, aby pomóc nastolatce odparła. O ile wiemy, nie zgodziła się na opuszczenie tuneli. Jej ostatnim życzeniem było umrzeć w miejscu, w którym znalazła rodzina. Kosmina mówi, że nie mogą zamknąć tuneli ze strachu przed wypchnięciem wszystkich żyjących pod ziemią na powierzchnię. Twierdzi jednak, że Bruce Lee ma zakaz wjazdu do Bukaresztu i został kilkakrotnie usunięty przez policję, ale wraca szybciej niż policja nadąża go łapać. Sprawdziłem także informację. Podobno Bruce Lee teraz odsiaduje wyrok za handel narkotykami w więzieniu.